0: Vi skal snakke om opplysning og opplevelse i dag. Dette er to ting som hänger sammen, men det er likevel stor forskjell på tingene. Opplevelser er flyktige, men opplysning er noe som varer. Opplevelser kan du få alle steder, men opplysning får du bare ett sted i Guds ord. Opplevelser er som sølv, men det er guld. Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Emmausveien. Dette er en programserie med tilknytning til påske, der vi i løpet av ni program skal lese og kommentere historien om de to Emmausvandrene. Det er Lukas som forteller denne historien i det siste kapittelet i evangeliet sitt. Vi skal i dag lese første delen av historien, som vi altså finner i Lukas-evangeliet och Kapitel 24. Vi leser sammen vers 13-27. Jeg har kalt dette andre programmet opplysning og opplevelse. Och se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om allt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. Da kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De stod da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder sig i Jerusalem, som ikke vet vad som er skjedd der i disse dagene?» Hans sa til dem, vad da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav han til dødsdom og korsfestet han.» Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig dag morges var de ute ved graven. Men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever.» No av dem som var med oss, gikte at de graven. De fantaslik som kvindenne hade sagt, men ham så de ikke. Da sa Jesus til dem. Så forstande dere er. O så trege i errte til at tro altt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet. O han begynnte fra A og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han.» Jeg vet ikke om du noen gang har undret deg over at Jesus møtte de to disiplene som var på vei til Emmaus på en helt annen måte enn han ellers møtte sine venner etter oppstandelsen. For det gjorde han virkelig. De andre gangene den oppstandende Jesus møtte sine disipler gjorde han det omtrent på samme måten. Han viste dem sine hender og sin side etter først å ha møtt dem med sin fredshilsen. Og så sa han, «Kjenn på mig, ta på mig, det er mig. En ånd eller et spøkelse er jo ikke av kjøtt og blod, slik som dere ser at jeg er det.» Og så spiste han med dem og samtalte med dem, før han så forlot dem like umerkelig som han hade kommet. Og disiplene så på Jesus, på naglemärkene i hendene hans, på sårmerkene nede mellom sandalremmene og på de friske sårene i pannen hans etter tornekransen. Og ingen av dem som virkelig fikk møte den oppstandende var i tvil om at det virkelig var han. Flere ganger gjentok dette seg, da han møtte Maria Magdalena utenfor graven, da han kom inn gjennom stengte dører om kvelden på første påskedag, inn i rommet der disiplene hadde gjemt seg bort av frykt for jødene. Eller da han igjen åtte dager senere besøpte disiplflokken, for særlig å ta seg av Thomas, tvileren. Eller da han enda litt senere møtte sine disipler oppe ved Genesaret sjøen, tidlig en morgen etter en ny og misslykket fiskefangst. Altid gjorde Jesus det på samme måten. Han viste sig for dem, talte til dem og viste omsorg mot dem, så de ikke skulle være i tvil om hvem han var, men kjenne han igjen. Jesus ga sine disipler i disse dagene de største av alle opplevelser. De fikk møte den oppstandende ganske så personlig. Men hvorfor gjorde ikke Jesus det slik på Emmausveien? i møte med de to Emmaus-vandrerne. Her står det jo tvert imot, men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Hvorfor innhentet ikke Jesus disse to? Stanset dem opp og sa, «Stopp en halv! Hvor har dere tenkt dere hen? Kleopas, du er på feil vei. Ser du ikke hvem jeg er?» Hvorfor viste han dem ikke sine hender og sine føtter? med arren etter spydstikk, tornekrans og jernagler. Hadde Jesus gjort det, ja, da ville de ha kjent han igen med en eneste gang. Jeg tror svaret ganske enkelt er dette. Denne dagen, på Emmausveien, ga Jesus disiplene ikke sølv. Her ga han dem gull. Hver eneste gang Jesus ga sine disipler, den store opplevelsen av å møte den oppstandende, hadde han med sig sølv. For store opplevelser er som sølv. De er verdifulle, men samtidig er dette noe som fort blekener og blir matt, dersom du ikke stadi passer dem og pusser dem. Men Emmausveien, hit hadde Jesus med sig noe som er mer verdt enn sølv. Denne dagen kom han med gull. Jesus hadde nemlig med sig en lampe, de hellige skriftene i det gamle testamentet. Og da Jesus tente denne fantastiske lampen, fikk de se alt som var skjedd med Jesus i et helt nytt lys. Missmot og fortvilelse forsvant som dugg for solen. I stedet for å gi dem en stor opplevelse, ga Jesus dem noe som er enda større. Han ga dem opplysning. «Opplevelser er flyktige, men opplysning er noe som varer. Opplevelser kan du få alle steder, men opplysning får du bare ett sted i Guds ord. Opplevelser er noe du får en og annen gang, sjeldnere eller oftere i livet, men opplysning kan du få hver eneste dag.» Jo! «Opplevelser er skjølv, men opplysning, det er gull.» Du lengter kanskje etter et nytt møte med Jesus, du som sitter og lytter nå. Ikke vent på de store opplevelsene. De er ofte både usikre og flyktige. Gå heller in i lyset fra Guds lampe, in i lyset fra Guds ord, og la Gud genom sitt ord få vise dig Jesus.» Både hvem han er, og vad han har gjort, også for dig. La meg nå etter det vi her har sagt få stille dig et lite spørsmål. Vad er det mest typiske, etter din mening? Hva er det mest karakteristiske ved det å være en kristen? Jeg vet ikke vad du ville ha svart, om du nå skulle svare høyt. «I stede har jeg lyst til å gjengi for deg noen svar, gitt oss tre kloke og gudfryktige menn.» Og disse tre, de svarer hver på sin måte. Misjonslederen Johannes Brandsegg, han sa det slik en gang. «Det mest typiske ved det å være frelst, er at du aldri er alene.» Det er en måte å si det på. Aldri alene. Eller da jeg gikk på gymnasiet på Notodden, da kom jeg over et lite hefte skrevet av professor Ole Hallesby. Til nyvakte hadde han kalt dette hefte og jeg forstod vel ikke så mye akkurat av titelen. Men inne i dette verslet heftet fant jeg noe som virkelig gjorde meg godt å lese som ung og ny kristen. Vet du hva han skrev? «Å være en kristen er å ha funnet en venn.» som ikke venter annet av dig, enn at du hver dag kommer til han og forteller hvor dålig det går. Det syntes jeg gjorde med utrolig godt å lese, misslykket og full av feil som jeg ofte følte meg. Senere i livet har jeg lest noen av Ola Valens Sendstads bøker. De er ikke alltid så lett men ofte utrolig avklarende, Gjennom sitt gedigende innhold. En av de bøkene jeg leste med stort utbyte. er boka «Ore og troen», en bok som første gang kom ut i 1946. Her skriver Ola Valen Senstad i det første kapittelet noe som korspoderer helt perfekt med det vi her har sagt om Emmausvandrene. Han skriver litt om forholdet mellom opplysning og opplevelse. Altså akkurat det vi har for oss nå i dag. La meg nå få lov å sitere litt av det han skriver. Han begynner med en påstand. Hovedsaken i kristenlivet, sier han, er for alt for mange ordet opplevelse. Og så fortsätter han. Mange har dannet seg den forestillingen om Guds livet, at det liksom føyer seg sammen av serier av opplevelser og disse opplevelsene framstilles ofte på mange forunderlige måter. Og så tenker en, har et menneske mange opplevelser med Gud, så er det en sunn kristen og et åndsfylt menneske. Men ute blir opplevelsene, ja, så er en syk eller versliggjort i sitt Guds liv. Følgelig tar en i bruk en slags, et slags åndelig termometer som en vil bruke til å lese stigninger og fall når det gjelder varme eller mindre varme opplevelser i livet. Litt senere i det samme kapitel bruker han et bilde, nemlig fra ekteskapet. Nå skriver han det slik. Hør på dette. Det er jo komplett meningsløst hvis en vil oppfatte sitt ekteskap som sammensatt av en rekke opplevelser. Et ekteskap er en serie enkeltstående begivenheter, men selve samlivet i det brukete mangfold og den rikt nyanserte omgangen fra dag til dag. Bryllupsdagen og noen andre begivenheter vil nok ektefeller kunne kalle opplevelser, men det er ikke det daglige samlivet. Slik er det også med Guds livet. En kan muligens kalle vår åndelige bryllupsdag, altså den første omvendelse og de omstendighetene som bidro til å gi vår omvendelse den store betydningen den fikk for en opplevelse. Men det etterfølgende livet med Gud består ikke av en serie enkeltstående opplevelser, og summen det blir Guds liv. Nei, det er hvis eller ellers er normalt, Samlivet, eller samfunnet med Gud, som er Guds livet, fra dag til dag. Dette syns jeg, ærlig talt, er å bli kloka. Og i det siste av Valen Senstad her skriver, «Kommer han med det ordet som for han er selve kjerneordet, det mest typiske ved å være en kristen, det er å ha samfund med Gud.» Samfund, samvær, Samtale. Dette er hovedordene for Olav Valen-Sendstad. Og skal dette samfunnet med Gud utvikles, er det ikke først og fremst opplevelser som skal till, men opplysning. Det er viktig med gode opplevelser i kristenlivet. Det er som sølv. Men det er enda viktigere med opplysning, altså det lyse over livet som bare Guds ord kan gi. Det er som gull. Men, og dette skal du også merke det, det er ikke snakk om opplysning eller opplevelse. Det er snakk om opplysning og opplevelse. Altså ikke et enten eller, men et både og. Og la oss prøve å si litt om dette, nå til slutt i dag. Noen ord om forholdet mellom opplysning og opplevelse. Dette vil jeg prøve å knytte til tre konkrete formuleringer. Nå skal du høre. For det første. Opplysning og opplevelse hører sammen. Dette ser vi jo med all tydelighet i beretningen om Emmausvandrerne. De fikk med seg begge deler. Men det viktigste var det lyset som ble kastet over Jesus, og alt det som hadde skjedd med han i Jerusalem. I lyset fra Guds lampe så de det alt sammen, klart som krystall, og løsningsordet var opplysning. Men dette ga dem også livets største opplevelse, for aldri før hadde de opplevd maken, aldri hadde de opplevd noe så fint. Det er altså ikke snakk om et enten eller, det er snakk om et både og. Overskriften for dette programme, du husker vad det var? Overskriften lød slik, opplysning og opplevelse. Alltså ikke opplysning eller opplevelse. Og det viktigste ord i den overskriften er faktisk det versle ordet i mitten: og. Opplysning og opplevelse. Gud under dig både store og gode opplevelser i ditt kristenliv. Han vil ikke at du skal leve et opplevelsesfattig kristenliv. Men han ønsker ikke at opplevelsen skal komme foran eller i stede for opplysningen. Han vil at opplysning og opplevelse skal høres sammen. Og så det andre. Opplysning skal korrigere opplevelse. Også dette er ett viktig anliggende. Og vi ser det også dette i historien om Emmausvandrene. De to disiplene hadde hatt kolossalt sterke opplevelser i Jerusalem i forbindelse med påskehøytiden som nettopp var tilbakelagt. Men disse sterke opplevelsene av Jesu lidelse og død hadde faktisk ødelagt disiplenes forhold til mesteren. Opplevelser kan faktisk virke ødeleggende på et kristen liv. Det ser vi her. Og når Jesus så møter sine to disipler her på Emhaus veien, ja så utøser de sitt hjerte ved å fortelle om sine både sterke og traumatiske opplevelser. Og hva gjør Jesus? Han prøver ikke å forandre på de opplevelsene de hadde hatt. Jesus fra Nasaret var du og begravd han hadde gått via dolorosa, smertenes vei, og han hadde gjennomgått mer av lidelse og fornedrelse enn noe annet menneske i verden har opplevde. Men disiplene hadde tolket disse opplevelsene på en gal måte. For dem var historien om Jesu lidelse og død et bevis på at det var slutt. De må ha tatt feil. Jesus fra Nazaret var ikke Guds messias.» Derfor tenner Jesus Guds lampe. Han fører dem inn i lyset av Guds ord. Han gir dem nye opplysninger som de til nå ikke hadde fått med sig. Och her, i strålene fra Guds lampe, blir hele livssituasjonen forandret innenfra. Opplysning var med å korrigere opplevelsene. Og nå ble resultatet et helt ant en uklare øyne, kalde hjerter og motløse disipler. Opplevelser kan du få alle steder. De kan være både sterke og gode, men de er svikefulle og flyktige, og har egentlig lite av varig hjelp å gi til motløse disipler eller fortvilte hjerter. Opplysning derimot får du bare et sted, i Bibelen, i Guds ord. Men når Guds lampe tennes, og det kan skje om igjen og om igjen, ja, da har den hjelp å gi, som hverken er svikefull eller flyktig. Och så til slutt. Det tredje. Opplysning skaper opplevelse. Dette har vi jo allerede sagt litt om. Det er alltså ikke snakk om opplysning eller opplevelse, men opplysning og opplevelse. For opplysning skaper skaper opplevelse. Er det ikke dette vi ser rett foran øynene på oss i historien om Emmausvandrerne? Først spaserte disse to 11,3 kilometer i dagslys og nedover bakke. Motløse, skuffet og nestemte. Men så kommer de in i Guds lys. De får nye opplysninger fra Guds ord. Og hva skjer? Samme kveld løper de 11,3 kilometer tilbake til Jerusalem, i nattemørket og oppover bakket. Og grunnen er en eneste ting. Den opplysningen Jesus hadde formidlet ved hjelp av Guds lampe, ved Guds ord. Hjertene brenner, øynene er åpnet, føttene har fått ny kraft, og munnen er kommet på gli igen. De har fått noe nytt, og noe ufattelig stort å vittne om. Nå er det ikke lenger motløshet og sorg og skuffelser som dominerer situationen. I lyset fra Guds lampe har gleden, freden og tryggheten igjen fått overhånd. Som jeg skulle ønske at dette kunne skje også med dig. at gleden, freden og tryggheten, igjen kunne få overtake i ditt liv. Missmot, sorg og skuffelse har lenge nok rådd grunnen i ditt liv. Kunne du ikke gå in i lyset fra Guds lampe og la Guds ord få kaste nytt lys og sover din situasjon? Nye opplysninger fra Guds ord kan skape nye opplevelser i en ellers kjedelig og grå hverdag. En Mausveien kan bli det store vendepunktet også i ditt liv. Du har hørt på et program fra serien Vinduet mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkrøllalfa p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!